0: ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast.
1: Ich habe gestern zum Einschläfern mal bei euch reingehört. <lacht> <lacht> zum <Aber nicht> <lacht> Das ist klasse. Das werden wir schon hier
0: als äh, Einschlafhilfe verwendet. <lacht> Vielleicht sollten wir noch irgendwie so ein Gute-Nacht-Lied am Ende singen oder so. Und hier sind eure Moderatoren Boris und Chris. Super, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wieder da. Wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge 15 von Happy Shooting, der Podcast rund um die Fotografie. Chris, bist du da? Das hast du jetzt aber richtig schön gemacht. <lacht> <lacht> oh, ich liebe diese Intros.
1: Ja, natürlich bin ich auch wieder da. Das ist schön. Folge 15. Das muss ich nicht alleine erzählen. Wir haben am Donnerstag. Ja, das haben wir. Bisher haben wir es immer noch geschafft, gemeinsam irgendwie die Folge zu
0: machen. Man könnte warte mal, Chris, warte mal. Ganz mhm. leise. Nee, kann ich nichts hören, okay. Nee, du kannst nichts hören. Was willst du denn hören? Nee, ich habe nur geguckt, ob du
1: wieder was isst. <lacht> <lacht> oh ja, also ich hatte mir das ja schon überlegt. Nach, nachdem wir ja in der letzten Folge wir dann doch einige Kommentare dazu bekommen haben, wie ungesund das doch alles ist und Sesamgebäck, knusperknabber im Hintergrund, fand ich aber nicht schlecht. Also... Ähm naja, wahrscheinlich haben einige Leute Hunger bekommen. Nee, diesmal nichts, nicht mal Möhrchen. Ich habe mir das ernsthaft überlegt, <lacht> ob, ich, ob ich nicht noch eine Möhre mitbringen soll, um auch vielleicht ein bisschen den Gesundheitsaspekt dieser Sendung zu unterstreichen. Aber das wäre ja noch lauter gewesen. Nee, das geht natürlich nicht. Also heute essen zwar. ich habe hier eine Tasse Kaffee, ich habe eine Tasse Tee. Und grünen Tee übrigens. Darjeeling grüner Tee kann ich sehr empfehlen. Hab ich habe hier übrigens auch grünen Tee, allerdings in Teebeuteln. Das ist ja, nicht, nicht ganz so nobel, aber ähm, ja, also es kann sein, dass ich zwischendurch mal die Nase putzen muss, aber sonst wird, glaube ich, die Lärmbelästigung sich heute in Grenzen halten. <lacht> Ja, was gibt's Neues? Also sollen wir erstmal kurz über die Themen. Eigentlich gibt's keine Themen heute. Ja, wir machen schnell einen schnellen Überblick, das <lacht> dauert ja nicht lange, ne? Also wir haben ein paar Hörerfeedbacks wieder. Genau. Und dann gibt's es ähm, eigentlich nur ein riesengroßes Thema und ähm, das ist der Teil 2 von unserem Stativ Special da, 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 da. beziehungsweise genau. von von Boris Stativ Special, weil der hat die ganze Arbeit damit gemacht. Da ist also der hat sich also wirklich tief reingekratzt. Genau. Wir setzen in das heute Thema. im
0: Stativ einen Kopf auf. Genau, 20 Minuten wieder, okay? na maximal na klar <lacht> eben
1: und dann reden wir noch ein kurz kurz über die aktuelle Aufgabe und da gibt es nämlich einen Gewinner und äh, warte noch jo. das war's eigentlich schon das war's eigentlich schon genau das war's eigentlich schon das wird auch wieder eine richtig kurze show heute <lacht> <lacht> Also, was gibt's Neues? Wir haben ein neues Forum, Tatadata. wir haben ein neues Forum, ein Forum, Nein, ein, Forum. Wir haben doch, ein Forum, doch ein Forum, das ist schon ein paar Tage online, ich habe das, das äh, am Dienstag schon eingebaut in die Website, das gibt sogar schon ein paar Tage davor, das haben wir erstmal benutzt, damit die die ähm, Workshop-Teilnehmer ein bisschen miteinander kommunizieren können, übrigens, ähm, ja, wir nehmen das ja auch wieder ein paar Tage vorher auf, es sind aktuell zwölf Teilnehmer, es sind also noch zwei Plätze frei. Es waren zwei, die Interesse hatten, die sie aber bisher nicht mehr gemeldet haben. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt immer so aktuell auf der Website. Also wer auf happyshooting.de rechts in der Leiste schaut, da steht, wie viele Plätze noch frei sind. Da muss ich doch gleich mal gucken. Ah, gleich rechts oben. Genau, ah, gleich rechts okay. oben noch zwei mhm. Plätze frei. Und ja, könnte sein, dass das jetzt schon hinfällig ist, dass ich das schon umsonst gesagt habe. Ja, <lacht> was denn noch? Ah, Boris hat die Fühler ausgestreckt und... Ja, die Hörer waren es. Die, die Hörer waren es. Also genau. das, da können wir gleich mal so, die Hörer auch gleich als De Detektive rekrutieren. Ähm, ja, Hörer haben uns gesagt, wir sind in den Medien. Und zwar genau. in den, also ich meine, wir das sind ja auch in einem
0: Medium, aber wir sind in den großen Medien. Genau, das war nämlich total witzig. Ich habe es durch Zufall im Fernsehen gesehen, da kommen wir gleich drauf. Und dann habe ich einen Hörerkommentar gelesen zu einer der letzten Folgen und da wurde gesagt, man hätte uns im Radio gehört und zwar in Berlin im Radio Fritz, so heißt dann wohl der Sender. Richtig. Und da gibt es eine Sendung mit dem Spreeblick, was auch ein Podcast ist. Uh -huh. Und der stellt dort verschiedene Podcasts vor und da war ein relativ langer Ausschnitt aus unserem Podcast und zwar genau aus der Folge 14, wo es um diese Stative ging <lacht> und du im Hintergrund geknuspert und <lacht> Genau, das, hast. das hört man dann da auch sehr deutlich. <lacht>
1: Ja, Radio Spreeblick hat uns vorgestellt. Vielen, vielen Dank in
0: eure Richtung. Genau, viele Grüße an Radio Fritz und an den Spreeblick. Und dann Stelle. natürlich auch viele Grüße noch an Dreisat. Ja, viele Grüße an Dreisat, obwohl die haben das wahrscheinlich gar nicht mal bewusst gemacht. Da gibt es nämlich eine Sendung, die ich eigentlich noch einigermaßen nett finde. Das ist die Sendung Neues auf Dreisat und da gab es äh, vor einiger Zeit ein Dreisat neues Spezial, da ging es um die neuen Medien, um Weblogs, um Podcasts und so weiter und in einer Szene wird eben durch dieses iTunes-Verzeichnis der äh, Top-Einträge geblättert und in diesen Top-Listen, da standen wir auch mal eine Zeit lang drin und genau in der Zeit müssen wir ge geblättert haben, jedenfalls sieht man so na, ich müsste es mal zählen, es sind glaube ich so 10, 15 Frames, Also es sieht man unser Logo durchhuschen. Unge ungefähr eine halbe Sekunde, macht kurz schwupp und dann sieht man kurz das Logo. Genau, aber ich habe einen Screenshot davon. Ja, ja,
1: das ist echt, echt interessant. <lacht> also wir, wir, wir können jetzt schon quasi sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen.
0: Genau. Das ist klasse.
1: Ja, also falls ihr da draußen noch irgendwo uns erwähnt, hört oder seht, in Zeitungen, Zeitschriften, sonstigen Publikationen, im Radio, im Fernsehen, lasst uns das doch bitte wissen, das ist immer ganz klasse. Das
0: das tut unserem Ego sehr gut. Absolut. Und ja. interessiert uns natürlich auch einfach. Also auch wenn ihr uns irgendwo in irgendwelchen Webblogs findet, Hinweise oder sowas, schickt es uns einfach. Interessiert uns. Jo, jetzt haben wir ähm,
1: <lacht> ein Hörerkommentar. Von Marcel... Und mm. der schreibt, ich habe gestern zum Einschlafen mal bei euch reingehört. <lacht> also, Moment mal, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wir sind nicht zum Einschlafen. <lacht> ähm, und ich muss sagen, nicht übel. Schön, dass ihr auch an Einsteiger denkt und nicht ausschließlich mit Fachwörtern um euch werft. Zum Thema Geweihe kann ich übrigens auch noch was beisteuern. Das war zu dem Thema mit den, ähm, ja, mit der Zip Zipfelmütze. Die Zipfelmütze. sendung wo, Ganz genau, die vierte war das. Genau, wo man doch ein bisschen, wo wir gesagt haben, wie wichtig es doch ist, auf den Hintergrund zu achten, damit dem dann auch kein Geweih aus dem Kopf wächst. Wir haben von ihm einen Link zu einem Bild bekommen. Das <lacht> ist so klasse. Drei, drei Mädels drauf, die da, ich weiß nicht, auf der Bühne stehen irgendwo. und Ja, das sieht so aus wie so eine Vorführung. irgendwie Genau, ja. und die stehen genau vor drei Geweihen, die hinter Wand sind. diese so, so Jägerstube, was weiß ich. Und naja, jedenfalls wachsen denen dann echte
0: Geweih aus dem Kopf und das ist ein klasse Bild. Sagenhaft, ja. Das man kann da schon fast von Absicht sprechen. Ne?
1: Wahrscheinlich hat das, also wahrscheinlich hat er sich so positioniert, dass die dann auch so drauf kommen, kann ich ja, mir schon vorstellen. das
0: wirkt schon sehr bewusst so, ja. ja. Naja, und äh, das Bild verlinken wir natürlich in den Show Notes. Ja, na klar. Also guckt rein auf www.happyshooting.de Genau. So, jetzt ähm, steigen wir schon mal so leicht in das Thema Stative ein. Ja, wir driften Richtung Stativ. Und zwar, du hast in der letzten Sendung ja kurz eingeworfen, als ich beim Einbein Stativ war, dass du eines mal gesehen hättest, was unten dran noch so kleine ausklappbare Beinchen hätte. Richtig. Also quasi so ein Zwitter zwischen Einbein und Tischstativ oder sowas. Yep. Und da haben wir einen Kommentar gekriegt von, ja, ich nehme an, dass er sich Englisch spricht, ne, John Peterson. Und äh, der meint, dass dieses Einbeinstativ, also für Leute, die das jetzt interessiert, das ist das Manfrotto Monopod MA682B. MA682B. Also wen das interessiert, der kann da einfach mal beim Manfrotto auf die Suche gehen. Er selber hat das wohl seit einem halben Jahr, sagt, ist mit recht zufrieden. Äh, stabilisiert das Einbein ein wenig, schreibt er, und lässt es auch mal alleine stehen. Allerdings sollte man es nicht unauf unbeaufsichtigt in der Gegend rumstehen lassen, da es eben doch kein stabiles Dreibein ist. Ja, kann man sich vorstellen,
1: wenn das Einbein dasteht mit drei kleinen Füßchen unten, da ist natürlich dann der Schwerpunkt
0: recht hoch und das... Genau. Das Vielleicht, wenn dann doch mal ein stärkerer Windstoß kommt. Genau. Ja, aber, aber wenn es mal kurz irgendwo stehen muss, ist es bestimmt praktisch. Ja, und dann hat er noch einen Tipp gegeben, weil wir haben ja mal über Low-Budget-Shooting gesprochen. Und er hat noch einen Tipp gegeben, Stichwort Schaumstoffummantelung für Stative. Ich hatte ja gesagt, dass es recht sinnvoll ist, bei Stativen so eine Stoffummantelung oder Moosgummiummantelung oder Ähnliches zu haben, damit man es bei Hitze und Kälte noch angenehm anfassen kann. Und er schreibt hier, er hat eine Idee gesehen, und zwar bei einem Bekannten, nehme ich mal an. Und zwar hatte der ein Alu-Stativ ohne solche Extras und ohne solche Anfasser. Und der war ganz pfiffig. Der ist nämlich einfach in ein Fahrradgeschäft gegangen, und hat solche Schaumstoffgriffe für die Fahrradlenker gekauft. Die Aha. gibt es, sagt er hier, in verschiedenen Stärken und Längen. So ab 5 Euro. Und ja, die sind dehnbar und passen sich dann an das Rohr an. Sah dann recht professionell und nicht hingefrickelt, schreibt er hier aus. Also sah durchaus ansprechend aus. Super. Ja, und ist natürlich eine günstige Lösung, sein einfaches Stativ mit sowas auszu aufzurüsten. Fand ich klasse. Klasse. Super Tipp.
1: Ja, und dann haben wir noch,
0: ähm, noch mal was von... Wer hat das geschrieben? Wer ah, hat das geschrieben? Da Wolf. weiß ich jetzt nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber es gab einen Tipp in den, in den Kommentaren. Und zwar hatte ich angesprochen Holzstative. Da hatte ich gesagt, die gibt es von Berlebach. Sind, ja, sind bezahlbar, aber doch äh, etwas hochpreisiger. Und er hat noch den Tipp gegeben, es gibt die Firma Wolf. Das sind äh, oder ist eine Firma, die gegründet ist von ehemaligen Berlebach-Mitarbeitern. Keine Ahnung, was da mal passiert ist. Naja. Und die, die haben sich halt wahrscheinlich selbstständig gemacht und haben gesagt, wir können das besser und günstiger. Denn die bauen wohl dieselbe Qualität wie bei Berlebach, sollen aber günstiger sein. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber den Link stellen wir natürlich gerne in die Shownotes. Ne? Genau, und wer es wissen
1: will, gleich hier holzstative.de.
0: Jawohl. Wunderbar. So. Ja, und dann gibt es noch einen skurrilen Tipp, der passt zum Podcast, also für alle die, die einen iPod haben. Und zwar ging es in der letzten Folge ja auch um die Mittelsäule des Statives und da hast du ja auch gesagt, du kennst solche, die die Mittelsäule, die sich herausnehmen lässt und umgekehrt wieder einsetzen lässt. Dann hat man sie also umgedreht und da schreibt hier der Dominik, der hat eine Mail geschrieben, dass äh, diese umdrehbare Mittelsäule tatsächlich praktisch ist. Er macht da seine Waldaufnahmen mit, damit die Kamera halt dichter an die Pilze kommt. Er hat also sehr, sehr viele, sehr schöne Pilzbilder auch gemacht. Da muss er ziemlich lange belichten, so bis sechs Sekunden. Ja, und dann dreht er das um. Er schreibt aber, allerdings ist zu beachten, dass es kein Kamerabenutzer gewohnt ist, seine Kamera umgekehrt zu bedienen. Ist ja klar, weil alle Bedienelemente sind natürlich dann Richtung Boden gerichtet. Ja. Und da schreibt er hier praktischer Tipp an alle spontanen Waldfotografen, mit dem Happy Shooting-Podcast auch gleich den iPod mitnehmen. Die spiegelnde Rückseite macht wenigstens das Display wieder ablesbar, <lacht> wenn es drei Zentimeter über dem nassen Waldboden hängt. <lacht> Schließlich ist es nicht jedermanns Sache, sich vor seine Kamera in den Matsch zu legen. Da ja. mag er vielleicht recht haben. Ja. Dann, dann kämpfst du halt, dann kämpfst du
1: halt mit spiegelverkehrten Bildern, aber immerhin, also immerhin, mit spiegelverkehrtem spiegelverkehrten ja. Display.
0: Nee, das ist ja interessant. Also, das ist schon mal noch ein neuer Grund, sich einen iPod zu kaufen übrigens Und wenn wenn die Dame des Hauses vielleicht das Geld äh, nicht freigeben möchte für diesen iPod, dann könnte man ja sagen, schau mal Schatz, in der Rückseite kannst du dich unterwegs auch nochmal hübsch machen.
1: <lacht> oh, oh, wow, wow, das wird wieder Mails geben, also Besch Beschwerdemails bitte an info at Ich darf das, ähm, ich bin
0: verheiratet.
1: Zu Händen, Boris, Ach so du darfst das, na, ne? Okay. Ähm, Apropos Waldbilder und Herbst und so, ähm, Wochenende war ich ganz toll im Wald fotografieren mit Rebecca zusammen. Wir haben ähm, ja, schöne, schöne Herbstbilder gemacht. Also da war mal irgendwo zwischendurch auch das Wetter ganz schön und ähm, das hat sich so richtig gelohnt. Also ich glaube jetzt ist gerade noch so Zeit, ja, die Blätter sind bald alle unten, aber ähm, jetzt ist gerade noch so die Zeit noch ein paar schöne, ja so vor allem auch so Farbkontraste einzufangen. Zum Beispiel, wenn man da irgendwie rote braune Blätter auf dem Boden hat und dann noch irgendwas Grünes, äh, Grasartiges zwischendrin rauswächst, dann hat man wirklich so einen schönen Komplementärkontrast und da gibt es richtig, richtig nette
0: Möglichkeiten. Was auch klasse ist, an alle Frühaufsteher, das sind jetzt so die Morgennebel, die sich immer wieder bilden. Ja. Das, das kann sehr, sehr schön aussehen. Kann sehr, sehr, das letzte Mal war
1: das bei mir der Fall, dass ich sowas gesehen habe, wo ich jemanden um fünf zum Flughafen gebracht habe, aber das ist eigentlich nicht meine
0: Uhrzeit. <lacht> meine auch nicht.
1: Ja, so, dann ähm, tauchen wir jetzt mal richtig ein. Diesmal ohne Geknabber von mir nebenher. Der Boris okay. bringt uns Teil 2 zum Thema Stative.
0: Genau, Stative Teil 2. Heute mit Stativköpfe. Stativköpfe? <lacht> ja, es geht um die Stativköpfe. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass äh, viele bessere, ja bessere in Anführungszeichen, teurere, komplettere Stative ohne einen Kopf kommen. Das heißt, da hat man oben nur eine Schraube, wo man theoretisch auch die Kamera direkt draufschrauben kann. Also das ist das ah. gleiche Gewinde, wie, wie das? Das ist das gleiche Kamera. Gewinde, okay. ja. Also ich habe das früher auch äh, gar nicht gewusst, dass es Köpfe gibt. Also Früher meine ich so, als ich drei Käse hoch war und das Stativ von meinem Opa hatte, der hatte nämlich keinen Kopf. Da habe ich einfach nur die Kamera oben auf Stativ geschraubt und da musste man eben das Stativ so ausrichten, dass die Kamera dahin geguckt hat, wo man ein Foto machen wollte. War ziemlich aufwendig. Und damit man das eben ein bisschen komfortabler hat, gibt es eben Stativköpfe und die sind eben, die werden oben auf das Stativ draufgeschraubt statt der Kamera und oben auf den Kopf kommt dann die Kamera und so ein Stativkopf ermöglicht es eben nun, diese Kamera in verschiedene Winkel zeigen zu lassen, verschiedene Richtungen zeigen zu lassen, ohne dass man immer das Stativ umbauen muss. Das ist eigentlich der Grund, warum man so einen Kopf benutzt. Ja, und wie sollte es anders sein? Auch hier geht man natürlich nicht einfach los und sagt, ja, dann äh, schicken Sie mir mal bitte einen Stativkopf, <lacht> sondern äh, das wird halt ähnlich kompliziert wie beim Stativ. Oh Obwohl, yeah. naja. <lacht> also ich denke, beim Stativkopf findet man, glaube ich, schneller das, was zu einem selber passt. Das versuchen wir jetzt mal zu ergründen. Worin unterscheiden sich die Stativköpfe? Zunächst mal natürlich, wie, der, wie die Stative auch, im Material. Da gibt es also welche, die sind aus Kunststoffen, es gibt welche aus Aluminium, äh, es gibt welche aus Magnesium. Also da gibt es verschiedene Materialien und das unterscheidet sich dann auch wieder in dem Gewicht von dem Stativkopf und in der Tragfähigkeit von diesem Stativkopf. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Man muss also dann immer rechnen, wie viel wiegt denn das Stativ? Vielleicht hab, will ich ja eine leichte Ausrüstung. Und dann habe ich jetzt ein Stativ gekauft mit, weiß ich nicht, 1,5, 2 Kilo. Und dann kaufe ich jetzt vielleicht einen Stativkopf, der wiegt aber vielleicht sogar noch mal ein Kilo. Also da muss man ein bisschen drauf achten, was, was man sich dann da so alles drauf lädt.
1: Ein Kilo ja. für einen Stativkopf?
0: Ja, es gibt auch schwerere noch. Ach ja. du meine Güte. Das sind dann allerdings richtige Monster-Stativköpfe, also die können richtig fette Packung halten. Also wenn du so diese Fotografen an den Fußballfeldrändern oder bei Olympia siehst mit ihren dicken weißen Tüten drauf. Ja, da brauchst und du und auch da was wiegt der, richtig Gutes, Da wiegt ja. der Body alleine ja schon über einen Kilo und dann wiegt das Objektiv da vielleicht nochmal einen knappen zweistelligen Kilo-Betrag. Da brauchst du irgendwas, was nicht einfach wegklappt, wenn du das Ding da drauf stellst. Das ist richtig, ja. Und das sind natürlich dann richtige Trümmergeräte. Also sowas gibt es alles. Also man sollte aufpassen, dass man einen Kopf passt, der zur eigenen Ausrüstung passt. Ja, man muss es nicht übertreiben. Ich brauche keinen Kopf mit einer Tragfähigkeit von, weiß ich nicht, 30 Kilogramm, wenn ich da maximal zwei Kilo draufstellen will. Aber das, oh, das
1: ist einfach angegeben, einfach wenn ich sowas kaufe, dann steht auch drin, was das trägt.
0: Das ist angegeben, aber das ist mit größter Vorsicht zu genießen, weil die Frage ist immer, was ist denn gemeint? Das hatte ich beim Stativ schon erwähnt, äh, nee, vergessen zu erwähnen. Da wird nämlich auch gesagt, wie viel Kilogramm so ein Stativ hält. Da wird aber mit keiner Silbe erwähnt, ob das für die ausgezogenen Beine gilt oder für zusammengeschobene Beine. Ja, die wollen Bei das natürlich ausgezogene Mittelsäule oder nicht. Die wollen das
1: natürlich möglicherweise auch ein bisschen schöner darstellen, damit die Leute es dann natürlich. Eher kaufen. Klar.
0: Also beim Stativ sollte man immer ruhig mal locker, na, was sag ich mal, Faktor anderthalb oder zweimal rechnen oder sowas. Dann hat man wirklich was robustes Stativ, äh, ein festes Stativ. Beim Kopf kann ich es nicht sagen, aber auch da ist es mit Vorsicht zu genießen, weil auch da wird ja nicht angegeben, äh, wie viel Gewicht ist es, die das Ding halten kann, bis es zerbröselt, das wird halt deutlich mehr sein, also man kann sie da auch draufstellen, das ist ja auch kein Problem, aber bei welchem Winkel hält es denn das Gewicht, ja, wann reißt die Schraube ab oder wann ist es nicht mehr möglich, diesen Kopf zu arretieren, dass er festsitzt? Ne? Das bei welchem Winkel denn? Also das wird halt alles nicht erwähnt. Also muss man ein bisschen aufpassen. Im halt. Zweifelsfall in den Laden gehen, die schwerste Ausrüstung, die man halt mitnehmen und einfach mal ausprobieren. Das wäre natürlich ein Weg, ja. ja. Oder der klassische Fall Internetbestellung und dann Rückgaberecht. Ja. Na gut, also da muss man gucken, weil so, so eine Bridge-Kamera oder eine kompakte ist halt leichter als ein Spiegelreflex. Deine 5D mit einem 400mm 2,8 Tele, die wird deutlich schwerer sein als meine 350D mit dem Kit-Objektiv. Also da muss man halt ein bisschen gucken, was man da draufstellen will, vielleicht mal perspektivisch in die Zukunft, was man sich mal kaufen möchte, weil es sollte eigentlich so sein, dass man sich den Stativ, äh, dass man sich ein Stativ und den dazugehörigen Stativkopf eigentlich nur einmal kauft und dann sollte das Ding eigentlich ein Leben lang halten ja, die Größe es gibt sehr unterschiedlich große Stativköpfe, mit Größe meine ich jetzt sowohl die Höhe, also wie viel fügt dieser Kopf denn jetzt zum Packmaß des Statives hinzu, weil natürlich will man den Kopf nicht jedes Mal wieder abschrauben der soll ja dauerhaft drauf bleiben und da muss man natürlich aufpassen wenn man jetzt ein sehr geringes Packmaß mit dem Stativ haben möchte, dass man dann guckt, dass der Kopf nicht zu hoch wird, da gibt es nämlich sehr sehr lange Stativköpfe, komme ich nachher noch kurz zu ja, da muss man ein bisschen gucken. Und dann äh, gibt es aber auch ähm, eine unterschiedliche Ausdehnung im Raum. Ja? Also wie viel Platz nimmt der Kopf denn so insgesamt weg? Das kann vielleicht interessant sein, wenn man sowas mal in eine Tasche packen will und dann hat man alle Richtung irgendwie, weiß nicht, 20 cm lange Hebel abragen. Ja, da muss man ein bisschen gucken. Ja, und in der Anzahl der Hebel und der Knöpfe, die an so einem Kopf dran sind, um eben diese Winkel einzustellen, da gibt es auch Unterschiede. Und da sage ich einfach mal, je mehr Hebel da dran sind, desto länger dauert es dieses ganze Gerät einzustellen. Aber umso genauer ist es auch unter Umständen. Da muss man halt gucken, was man möchte. Und da kommen wir jetzt zu, nämlich das sind die verschiedenen Konzepte, in denen sich diese Köpfe unterscheiden. Es gibt da verschiedene grundlegende Konzepte, was ein Kopf ist. Und ähm, Vorweg gesagt, es gibt 3D-Neiger, es gibt Getriebeneiger, es gibt Kugelköpfe und es gibt noch Sonderformen wie eben so ein Action-Grip. Okay. Was ist das? Schon mal gehört? Ähm, gehört von allem, ja, schon. Ja. Schon, schon, mal, schon mal gehört, ne? Naja. Also es fängt an beim 3D-Neiger, das ist so der Klassiker. Ähm, da hat man im Grunde genommen für jede Raumachse, man hat ja drei Raumachsen, X, Y und Z, kennt ihr vielleicht noch aus dem Matheunterricht. Und für jede dieser Raumachsen hat man einen eigenen Hebel. Diesen Hebel, den kann man einfach anfassen. Da ist meistens so ein dickeres Ende dran, wo man schön angreifen kann. Das ist ein bisschen weicher. Da kann man dran drehen, um ihn zu lösen und festzustellen. Und dann kann man jede Achse getrennt voneinander einstellen. Also horizontal drehen, vertikal kippen und so weiter. Der Vorteil bei diesem Ding ist eben, dass jede Achse getrennt einstellbar ist. Ich kann also sagen, okay, ich habe jetzt die Kamera schön gerade ausgerichtet und möchte sie jetzt nur rauf und runter kippen lassen, also ein bisschen nach unten, nach oben zeigen lassen, um den Horizont vielleicht höher oder tiefer zu kriegen. Das kann man damit dann machen, ohne dass man jetzt noch nach links und rechts das Ganze verkippt und plötzlich in den schiefen Horizont kriegt. Kann aber auch ein Nachteil sein, weil es eben langsam ist, wenn man jetzt alle drei Achsen verstellen möchte. Dann muss man halt alles erstmal lösen und irgendwie hin und her eiern. Muss man gucken. Weiterer Vorteil, diese Dinger sind recht günstig zu bekommen sind auch häufig schon bei Stativen mit drauf, sind also schon mit dabei. ja Nachteil wie gesagt aufwendig, man muss also immer wieder lösen und festmachen pro Achse, das heißt man hat immer mindestens drei Hebel zu bewegen, wenn man die Kamera frei im Raum bewegen möchte. Die Hebel können ganz unglücklich im Weg sein, also da bin ich wieder mit meinen zwei linken Händen gefragt, wenn ich dann so ein Ding vor mir habe, dann weiß ich nicht, ich verhedder mich irgendwie in diesen, diesen Hebeln und ja, manchmal drehen die sich so ganz unglücklich mit, sodass man dann gar nicht in den Winkel kommt, weil die Kamera kann da nicht hin, weil da ist dann erstmal ein Hebel im Weg, dann muss man sich erstmal eine andere Lösung dafür suchen oder das ganze Stativ umstellen, aber das kann auch an mir liegen. Ich wollte, ich, wollte, ich
1: wollte gerade sagen, wenn du auf dem Workshop hier dann mal mein Stativ bedienst, dann wirst du mich <lacht> richtig freuen.
0: Also, wie gesagt, ich bin da. Äh, ja, ich habe einen Mac, muss ich mehr sagen. Muss du nicht mehr also, sagen, nee. Gut. Ich Weiter in einen Knopf bedienen. Wie viele ja. viel Knöpfe hat denn deine Maus? Äh, die hat eine
1: sichtbare. Ja. Ach, einen du? sichtbaren Knopf. Das ist diese Mighty-Maus. Ja, ja, genau. Ja, die hat den Wahrheit ja, auch drei Knöpfe. Hat sie, ja, sogar vier.
0: Los, weiter. So, also, also, ja, noch, noch ein Nachteil von diesen 3D-Neigern, sie sind nicht, nicht zwingend, muss man sagen, sehr präzise. Also bei den günstigeren ist es so, wenn man ähm, so einen Hebel für eine Achse festdreht, dann kann es eben passieren, dass bei diesem Feststellen der Winkel noch ein ganz klein bisschen verändert wird. Das ist in der Regel nicht jetzt besonders tragisch, aber bei manchen Aufnahmen kann es dann wieder ärgerlich sein, wenn man gesagt hat, okay, ich will jetzt genau bis dahin den Baum oder das Model haben mit dem Kopf und so weiter. Jetzt dreht man diesen Verschluss fest und dann sackt die Kamera doch noch mal so ein Millimeterchen ab. Je nach Zoom kann das dann ja doch recht ordentlich sein. Mhm. Also da muss man aufpassen. Bei den teureren sollte das nicht so dramatisch sein, aber selbst da habe ich es schon ab und zu mal gehört, dass man eben mit dem mit dem Schließen dieses Verschlusses auch noch ein bisschen den Winkel verstellt. Passiert einem wohl sehr schnell, keine Ahnung. Ja, eine Sonderform des 3D-Neigers, das ist dann der Getriebeneiger. Boah, da der funktioniert Ausdrücke. im Grunde genommen genauso wie ein 3D-Neiger.
1: Da gibt es Ausdrücke, Getriebeneiger. Also wenn du Getriebeneiger. Das, das müsste man mal in dieser einen Fernsehsendung bringen. Wie heißt denn die Englisch Gear. Total daneben heißt das.
0: Was ist ein Getriebeneiger? Was glaub, ist ein Getriebeneiger? Das schicken wir da mal ein. <lacht> ja, klar. Ja, und das Ding, also wie gesagt, funktioniert im Prinzip wie ein 3D-Neiger. Also auch hier hat man für jede Raumachse einen eigenen Hebel, in Anführungszeichen. Es ist kein Hebel, sondern es ist ein Drehknopf. Und der Unterschied ist beim 3D-Neiger, es ist halt... Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es technisch funktioniert, aber es ist wie so eine konische Feststellung. Also man, man dreht irgendetwas los, man stellt es ein und dann wird es wieder festgeklemmt quasi. Beim Getriebeneiger, Getriebeneiger ist es so, dass da kleine Zahnräder drin sind oder so so Zahnwalzen drin sind. Und wenn man an einem Verstellknopf dreht, das kann man sehr, sehr feinfühlig machen, dann wird eben dieser Winkel komplett mit der Kamera verstellt. Wie so, ein, wie so ein Uhrwerk, muss man sich das vorstellen. Dann hat man halt drei Drehregler, sehr schönes Teil. Vorteile sind dadurch, äh, kann man die Winkel sehr, sehr präzise einstellen. Man braucht es auch nicht weiter feststellen und festklemmen, weil diese Getriebe äh, sind, so sagt man, selbst hemmend. Das heißt, einmal hingedreht, dann bleiben sie dort auch. Man hat keine langen Hebel, die im Weg sind, weil man hat ja nichts, was man an dem Hebel bewegen, drehen und kippen muss, sondern das macht man alles über dieses Getriebe, über die Übersetzung, die da drin ist. Ja, und man kann wie beim 3D-Neiger auch jede Achse getrennt für sich einstellen, was aber wie gesagt auch ein Nachteil sein kann, weil es eben recht langsam einzustellen ist. Und ein äh, Getriebeneiger ist wirklich langsam einzustellen, also da kann man nicht wie beim 3D-Neiger mal kurz losmachen und mit einem Schlag wupp 90 Grad nach links, das geht nicht, da muss man beim Getriebeneiger also schon halt ein bisschen drehen. Ich weiß nicht, ob es auch welche gibt, wo es dann Knopf gibt, um diese Arretierung zu lösen, da bin ich überfragt. Ja und weiterer Nachteil, diese Getriebeneiger sind doch ziemlich teuer. Zu den Preisen komme ich nachher noch, aber solche Dinger, das ist schon, das tut schon gut. Ja, die nächste Variante, sehr beliebt, ist ein Kugelkopf Aha. und das muss man sich quasi vorstellen wie eine, wie eine Einfassung, also wie eine Tonne und in dieser Tonne sitzt eine Kugel und auf dieser Kugel ist halt wieder die Befestigung für die Kamera. Und so eine Kugel, die ist ja normalerweise frei beweglich und deswegen kann man sie festklemmen und da gibt es jetzt verschiedene ähm, ja, Add-ons oder Erweiterungen. Also es, es gibt Kugelköpfe, die haben nur einen Knopf eben zum Lösen und zum Festklemmen. Und es gibt welche mit mehreren Knöpfen. Und was ist das alles? Meistens steht nämlich auf einem drauf Friktion oder Friction auf Englisch. Das ist eine Reibung. Das ist eine Reibung, genau. Und das ist ganz, ganz pfiffig. Die kann man nämlich, ja oder ich sage erstmal, die soll das soll ein Abkippen der Kamera verhindern, wenn man den Kugelkopf gelöst hat. Bedeutet, ich löse diesen Kopf, habe die Kamera oben drauf, drehe die Kugel zum Beispiel ein bisschen nach links, ja, weil ich so einen leichten Winkel im Bild haben will, ein bisschen nach vorne jetzt liegt die Kamera so schräg vor mir quasi. Normalerweise, wenn ich jetzt loslassen würde, würde sie einfach klatsch bis auf die vollen 90 Grad runterfallen. Aua. Ja, sehr unangenehm. Mit dieser Friktion kann man das verhindern. Die stellt man quasi so scharf ein, diese Reibung, dass sie dem Gewicht der Kamera gegenwirkt. Das heißt, man kann sie dann an möglichst jeder Stelle loslassen, egal wie man sie eingestellt hat und die Kamera kippt nicht weiter ab. Man kann sie halt dann nochmal zusätzlich festdrehen. An einem eigenen Knopf meistens, damit man auch nicht aus Versehen irgendwas verstellt. Aber ansonsten ist das so ein bisschen, als ob man die Schwerkraft aufhebt mit dieser Friktion. Das ist ganz, ganz pfiffig. Und da gibt es halt verschiedene Konzepte. Es gibt halt Konzepte, wo die Friktion mit einem eigenen Knopf eingestellt wird und das Feststellen und Lösen mit einem zweiten Knopf. Es gibt aber auch Lösungen, die das mit einem Knopf realisieren. Da muss man halt gucken, was einem ja, wie man es lieber hätte. Uh, zusätzlich gibt es äh, Kugelköpfe mit panorama -Funktionen. Und das bedeutet, dass der ganze Kopf, also diese Tonne inklusive der Kugel, sich nochmal horizontal drehen lässt. Ich muss also nicht die Kugel lösen, sondern ich kann das ganze Konstrukt nochmal um ähm, ja die horizontale Achse, das Thema hatten wir schon mal, es ist, es ist die senkrechte Achse, also ich kann die Kamera horizontal drehen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn man die
1: äh, Kamera quasi mühsam schön in, im Wasser ausgerichtet hat, also
0: waagerecht genau. ausgerichtet hat, dann kann die nicht mehr zur Seite wegkippen. Genau, weil das ist das Problem. Da kommen wir gleich bei den Vor- und Nachteilen ja. dazu. Wenn du sie nämlich löst, kannst du sie ja sofort in alle Richtungen drehen, weil es ist ja. eine Kugel. Und wenn man das halt einmal ausgerichtet hat und man möchte ein Panorama machen, dann sollte man darauf achten, dass äh, dieser Kugelkopf eine Panorama-Funktion hat oder sich überhaupt drehen lässt, denn das ist das Witzige. Es gibt Köpfe, die kosten extra viel Geld, wenn drauf steht Panorama-Optionen. Und das ist meistens nichts weiter als, ja, äh, dass diese, diese Tonne, wo die Kugel drin sitzt, nochmal auf einer Platte drauf steht auf einer drehbaren Platte und dort eine Gradeinteilung ist, dass man so also sieht, um wie viel Grad man die Kamera gedreht hat. Ähm, ja, mehr ist das in der Regel nicht. Manchmal ist da noch so, ein, so eine Libelle, also so eine Wasserwaage drinne. Und dann kosten die richtig viel Geld. Es gibt aber durchaus solche Kugelköpfe, die haben eine solche Drehmöglichkeit. Sie lassen sich horizontal drehen. Aber man sieht diese Platte jetzt nicht extra. Da ist keine Gradeinteilung drauf und so weiter. Aber man kann sie eben trotzdem drehen. Und das ist in der Regel deutlich günstiger und reicht dann meistens trotzdem aus. weil Wir reden jetzt ja nicht von irgendwelchen Profianwendungen, wo es darauf ankommt, genau 15 Grad weiter zu drehen. Sondern wir, wenn wir ein Panorama machen, überlappen wir ja eh Freihand. Ne? Ja. Ja, also da kann man nochmal Geld sparen, wenn man da mal guckt. Ja, Vorteil vom Kugelkopf, alle Achsen lassen sich gleichzeitig verstellen. Ich löse also einfach nur den Knopf und kann sie sofort frei bewegen. Das ist so ein bisschen so, als ob man sie wirklich in der Hand hätte. Man kann einfach sehr schnell damit arbeiten, kann aber, wie wir gerade erwähnt haben, auch ein Nachteil sein. Denn wenn ich sie sorgsam an einer Achse ausgerichtet habe und ich löse das ganze Konstrukt, schwupp, ist sie verstellt. Mhm. Ja. ja. Ja, muss man halt gucken. Und äh, wie gesagt, wenn es dann so eine Lösung mit einem Feststellknopf ist, mit Friktion und so weiter, dann geht das halt blitzblitzschnell, da irgendeine Einstellung zu ändern. Ja, Nachteil, <lacht> genau die gleiche wie die Vorteile, nämlich ja alle Achsen gleichzeitig, kann dadurch sehr unpräzise sein. Das heißt, eine Einstellung, die man gerade noch hatte, dann nochmal zu wiederholen, ist relativ schwierig, weil man mhm. bewegt sich halt fließend in den Raumachsen. Und man hat keine, keine Gradeinteilung irgendwie, wie weit man nach links, nach vorne, nach hinten gekippt hat. Und äh, ja, die, best-, die etwas besseren Kugelköpfe, die also auch richtig was taugen, die können dann auch ziemlich teuer werden. Da muss man so also ein bisschen gucken, äh, was man halt braucht. Und sollte nicht größer kaufen, als man wirklich braucht. Ja, und dann ist äh, das Letzte ist der Action Grip oder der Heavy Duty Ball Grip. Das ist im Grunde genommen Sonderfall von dem Kugelkopf. Und sowas habe ich bisher gesehen von der Firma Manfrotto und von der Firma Valimax. Und das ist im, ja, im Grunde wie ein Kugelkopf, nur äh, ist da meistens senkrecht gestellt ein Griff dran, wie so ein Totmannschalter quasi. Ja, Wir ja. haben Rasenmäher, so, so ein Griff dran. Und der Witz dran ist jetzt, äh, wenn ich diesen Griff anfasse, dann ist ein kleiner Hebel dran. Und wenn ich dann zugreife dann ziehe ich diesen Hebel an und schwupp ist der Kugelkopf gelöst. Jetzt kann ich die Kamera mit der Hand frei einstellen. Die Kamera sitzt dann oben drauf auf dem Griff. Und wenn ich die Hand wieder loslasse, wupp, ist das Ding absolut fest. Verwackelt nicht mehr, verrutscht nicht mehr. Sowas habe ich schon gesehen bei
1: Einbeinstativen, dass du dir auch in der Höhe verstellen kannst durch so einen Griff. Dass du also ganz
0: schnell mal eben kurz die Höhe ändern kannst. Praktisch. Sehr mhm. praktisch, ja. Das ist super. Also ich habe so ein Ding mal gesehen, ich habe es noch nicht live benutzen können, aber der große Vorteil, den eben sehr, sehr viele da in, in den Foren auch schildern, ist, dass es eben wirklich sehr, sehr schnell einstellbar ist. Also wirklich greifen, drehen, loslassen und fertig. Da muss man keine Knöpfe mehr drehen und justieren und so weiter. Nachteil, wie beim Kugelkopf auch, es sind immer alle Achsen gleichzeitig. Mhm. Ja, also es ist nicht so präzise, um eine Einstellung zu wiederholen und es ist recht schwer, jetzt genau den Horizont auszurichten und sowas. Äh, und ein weiterer Nachteil, kann ein Nachteil sein, ähm, so ein Ding ist recht hoch. Also so, so ein Kugelkopf, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt noch nicht gemessen, lass ihn, was ich nicht, zwischen, weiß ich nicht, 8 und 10 cm sein dann ist so ein Action-Grip, der ist ja mindestens so lang wie die Hand, also der wird bestimmt locker mal 20 oder 25 Zentimeter haben oder so. Kann aber das auch äh, das Stativ kann wieder, erhöhen, wenn man es braucht, ja. Ganz genau, kann jetzt wieder ein Vorteil sein, wenn man jetzt ein niedrigeres Stativ gekauft hat, weil man ein kleineres Packmaß haben möchte, dann sorgt dann der Kopf im Grunde genommen wieder dazu, dafür, dass die Kamera höher kommt, ohne dass man die Mittelsäule ausfahren muss. Mhm. Was mich jetzt interessiert, was kostet denn das ganze
1: Zeug? Jetzt haben wir ja schon Stative, die irgendwo in den, in den zig hundert oder einige hundert Euro Bereich gehen. Ähm, also bei so bei 120
0: geht's es los. Hm? So ein Kopf muss ja dann nochmal extra was berappen. So ein Kopf muss man nochmal extra berappen bei vielen Stativen. Ähm, Habe ich mir auch mal zusammengesucht, so einen kleinen Überblick. Ich fange mal an bei den 3D-Neigern. Also wie vorhin schon erwähnt, die sind bei den günstigeren Stativen, das ist ganz lustig, da sind solche Sachen häufig dabei. da also, okay. Wenn man ein günstiges Stativ kauft, dann sieht man meistens, obendrauf ist äh, eine Befestigung für die Kamera. Da ist auch meistens eine Schnellspannplatte dabei und sowas. Mhm. Mit, so, mit so drei äh, Hebeln da dran. Das sieht so ein bisschen spider-mäßig aus. Da muss man halt gucken, was das für eine Qualität ist. Die sind häufig aus Kunststoff und so weiter. Wenn man jetzt halt ein bisschen was Besseres kauft, dann geht das so bei 20 Euro über 40 bis 80 Euro los. Für etwas bessere 3D-Neiger. Man kann aber auch, wenn man es denn braucht, bis zu 270 Euro für einen 3D-Neiger bezahlen. Das ist also... Ach du meine Güte. Also ja. ob man das dann noch braucht, weiß ich natürlich auch nicht. Ja gut, ich, ich meine,
1: es gibt schon spezielle Anwendungen und so Stative, die werden ja da unter Umständen auch ähm, ja zum Beispiel für Videofilmen verwendet. Und da ist dann, ja. glaube ich, schon auch wichtig, dass sie zum Beispiel wenn man die in der Horizontalen dreht, dass die gut gedämpft sind und so solche Geschichten. Also genau.
0: Könnte man schon vorstellen, also das, dass das da noch das so Spezialfälle so. gibt, ja. Ja, also für, für diese Videobereiche, wenn man da wirklich was Gutes sucht, die sind tatsächlich teurer, weil eben, wie du gerade sagst, damit willst du butterweiche Schwenks realisieren. Richtig. Und da kannst du nichts gebrauchen, was anfängt zu hakeln und zu ruckeln oder zu zittern. Und so das macht den Spät. Preis nachher aus. Für Fotografie jetzt nicht so wahnsinnig wichtig.
1: Aber macht es trotzdem spaßiger. Ich habe auf das Stativ, was ich hier habe, das hat auch so eine, so eine, ja, so ein ist im Prinzip ein 3D-Neiger. Und da ist es auch so, dass der, dass der, gedämpft ist. Also wenn man den horizontal bewegt, dann ähm, hat der schon sowas was schön butterweiches. Das macht schon Spaß. Und bei dir klingelt ein Telefon.
0: Ja, bei Boris klingelt das Telefon. <lacht> Mal wieder. Ich hoffe, der AB ist jetzt nicht dran gegangen. das Telefon nachmal klingelt, kriegt ich den nicht aus. Das nächste Mal mache ich mir da vorher aus. Entschuldigung. <lacht> Ja, also dieses, dieses, diese Weichheit, das macht natürlich Spaß, ja, ja. ohne Frage. Ne? Okay, was gibt's es noch? Ja. Getriebeneiger, habe ich vorhin schon gesagt, sind teurer. Die gehen so bei etwa 150 Euro los. Was günstigeres habe ich auf die Schnelle nicht finden können. Das ist also schon richtig heftig, aber man darf wirklich nicht vergessen, das ist wirklich, das ist Mechanik da drin, das ist sehr, sehr fein einstellbar und soll, wenn man eben das braucht, diese, diese feine Justierung in, um diese drei Achsen auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, das geht aber durchaus über 350 bis 570 Euro aufwärts. Das sind dann richtig robuste Köpfe mit richtig geiler Mechanik und hoher Tragkraft. Weil man muss sich da ja vorstellen, äh, wie gesagt, man hat nichts zum Festdrehen oder so etwas. Man hat nur dieses Getriebe und wenn ich jetzt eine recht schwere Kamera mit einem großen Tele da dran hänge, und ich kippe die zum Beispiel ein bisschen nach hinten, weil ich in den Himmel fotografieren möchte, zum Mond zum Beispiel, Mondfotografie oder solche Geschichten oder Vögel, was auch immer, die irgendwo auf dem Baum nisten, dann muss ja dieses Getriebe, dieses ganze Gewicht vom Kamerabody und dem schweren Tele in der Position halten können, quasi diese Friktion und das scheint wirklich aufwendig und sehr, sehr teuer zu sein. Soll aber viel Spaß machen. Also wenn sowas ähm, jemand von euch hat, die, der da zum Workshop kommt, bitte unbedingt mal mitbringen. Ich will das unbedingt mal ausprobieren. Und äh, wenn das irgendjemand von den Hörern hat oder mal ausprobiert hat und seine Erfahrung schildern will, bitte unbedingt mal E-Mail oder Kommentare schreiben. Interessiert mich brennend. Ja, Kugelköpfe. Ein Kugelkopf ist zum Beispiel, sowas habe ich. <lacht> Ein Kugelkopf ist auch bei einigen Stativen dabei sieht man auch viel bei diesen Holzstativen von Berlebach, bei Wolf dann wahrscheinlich auch, da sind schon so kleine Kugelköpfe mit dabei, die auch sehr gut sein sollen und da geht es auch schon relativ günstig los, also man kriegt schon einfache Kugelköpfe so um 25-30 Euro, so um diese Größenordnung die sind allerdings wirklich kleinere und jetzt nicht unbedingt für schwere Spiegelreflexe gedacht, geht dann über 150 Euro auch auf bis 400 Euro wobei auch da darf man wieder nicht vergessen das sind dann wirklich wieder ganz spezielle Kugelköpfe mit Libelle dran zum Ausrichten und mit Panoramaplatte und sind butterweich und die Friktion hält dann auch wirklich mehrere Kilogramm in der Position und diese ganzen Späße. Wie gesagt, guckt, was zu eurer Ausrüstung passt, sonst, also man, man muss sich jetzt nicht da in Unkosten, das Unkosten gibt ja nicht, ne? Man muss sich nicht in die Ausgaben stürzen. <lacht> das heißt, das heißt, ich kann für so ein
1: Stativ und für einen Kopf einen richtigen Guten dazu dann auch schon mal ähm,
0: mehr ausgeben, als meine Kamera kostet. Absolut. Ist möglich. Ja, okay. Ob das dann Sinn macht, das ist dann ein anderes Thema. Ja. Also deswegen sage ich mal so ein bisschen gucken, ob es zur eigenen Ausrüstung passt. Wenn ich jetzt halt eine 2000 Euro Kamera, und Objektiv und sowas habe, dann kann es Sinn machen, dass man auch ein bisschen in Stativ und Kopf investiert, um da einfach sicher zu sein, dass da keine Schraube bricht und die Friktion auch wirklich hält und nicht, dass man sich umdreht und das Ding macht Klatsch. Ähm, da muss man ein bisschen gucken. Aber wenn ich da jetzt halt eine Einsteigerspiegelreflex oder eine Bridge oder eine Kompakte draufsetzen will, was durchaus Sinn machen kann, gerade bei Langzeitbelichtungen, Selbstporträts und solchen Geschichten oder wenn man Filme damit machen will, auch mal ein tolles Thema, geht nämlich auch, ähm, ja, dann muss das jetzt nicht ein 400-Euro-Stativ und ein 400-Euro-Kopf sein. Das wäre Quatsch. Mhm. Ja. Äh, mein Tipp noch, das könnten wir auch in den Shownotes verlinken, äh, sind Kugelköpfe, da habe ich nämlich auch lange gesucht und dann heißen Tipp gekriegt, äh, Firma FLM, die nennen sich dann Centerball, Centerball. FLM Friedrich Ludwig Martha. Ganz genau. Und da gibt es einen, einen, äh, eine Firma, die heißt Marquis. Das ist wohl die Abkürzung für den Namen. Da kann man die nämlich direkt bestellen. Das ist dann www.marquis-flmcenterball.de Wie gesagt, in den Shownotes. Und da kann man sehen, was es dann für ähm, Kugelköpfe gibt. Und die kann man da recht günstig bekommen. Und der Vorteil, wenn man es da direkt bei Marki bestellt, wie gesagt, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das jetzt hier sage, aber ich bin einfach echt zufrieden, ist ein unheimlich netter Kon Kontakt, der sehr, sehr hilfsbereit ist. Also mir fehlte zum Beispiel eine, äh, so, eine, so, eine, so eine Gewindeschraube, um von einem Kleinen auf ein großes Gewinde zu kommen, damit die Kamera dann passt. Und äh, die hätte er mir theoretisch sofort losgeschickt. Ja, auch wenn sie da jetzt bei dem Kopf, den ich gekauft habe, gar nicht zum Lieferumfang gehört, der hätte mir das einfach hinterher geschickt. Hatte ich dann nicht gemacht, weil ich brauchte sie gleich am nächsten Tag. Das So schnell hätte es dann nicht geklappt. Ja, aber echt super. Und ansonsten auch sehr schnell, also bestellt. Und innerhalb derselben Woche war das alles da. Echt super. Ja, und ein anderer Tipp, den ich viel in den Foren lese. Und ich habe dann so einen Kugelkopf dieser Firma auch mal live gesehen. Und zwar unten am Bodensee. Und da. Äh, uah. Also, wenn die nicht so teuer gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich getauscht hätte, keine Ahnung. Das ist die Firma novo Flex, also NovoFlex. Also www.novoflex novo mit V.de. Äh, die machen sehr, sehr gute Kugelköpfe, was man so lesen kann. Zu noch einigermaßen normalen Preisen für einen guten Kugelkopf, muss man dazu sagen. Also die sind nicht billig, aber ähm, da ist dieser Effekt, diese, dieses Butterweiche, ja, dieses dass man richtig das Gefühl hat, da satt was in der, in der Hand zu haben, wenn man da was verstellt, das war ja war sehr sehr cool. Also bei dem FLM, den ich habe, ist das schon ganz in Ordnung. Aber ich habe halt eine etwas günstigeren und da merkt man schon, wenn man den verdreht, dass man dass das mechanisch ist und so weiter. Und bei diesem Novoflex, das war wie Butter, das war super.
1: Das sind aber auch Designerteile. Ich schaue da gerade mal auf die Website Magic Ball. Das ist ja ja, der das Magic Ball, ja, das ist ein
0: richtig, der sieht heiß aus. Das ist ein der umgedrehter sieht, Kugelkopf. Genau, da ist die Kugel
1: fest und der Rest dreht sich. Ja. Das ist ja mal interessant.
0: Also, cool. da gibt es schon richtig heiße Sachen. Ne? Ja, und zuletzt noch diesen Action Grip oder diesen Heavy Duty Ball Grip. Also, sowas wie gesagt von Manfrotto oder von Wallimax. Da einfach mal nach Action Grip oder sowas suchen. Die gibt es so ab 30 Euro bis vielleicht rauf zu 80 Euro. sie also sind gar nicht mal so teuer. Muss man sich mal angucken. Es gibt auch welche, wo dieser Griff zum Anfassen eben nicht senkrecht steht sondern wo der ja nicht ganz waagerecht, aber in so einem Winkel absteht. Dann ist der ganze Kopf nicht so hoch und äh, ja, man greift dann halt mit liegender Hand. Ist einfach ein etwas anderes Konzept, aber das Prinzip ist dasselbe. Ja, Hersteller waren jetzt halt ja Manfrotto für diesen Heavy Duty Ball Grip, Action Grip, ähm, Novo Flex haben wir gesagt, Maki haben wir erwähnt, Valimax haben wir auch erwähnt, ja. Und das sind die, die ich so kenne.
1: Du hast. Ja. War es das für Stative? Das war's erst für die Köpfe. Ja. Applaus, das ist ja, <lacht> unglaublich 20, 25, 28 Minuten, ja, naja, nicht schlecht. Ist, also, ist doch okay, ne? Du wirst besser, du wirst besser. Alles klar. <lacht> jetzt, jetzt frage ich mich natürlich: wenn das drei Teile werden, was kann man denn um
0: Himmels Willen noch über Stative erzählen? Das ist ganz einfach. Als Ich fange von unten nach oben quasi, baue ich das auf. Wir haben erst uns ein Stativ ausgesucht. Ja. Da ging es ja so drum, Gewicht und so weiter, bla bla bla. Heute haben wir über die Köpfe gesprochen. Ja. Ich hoffe, da konnten wir einige Fragen klären. Und oben kommt und doch dann nur noch, noch die Kamera, oder? Und oben kommt jetzt noch eine Schnellspannplatte drauf. Ah, okay. Damit du nicht jedes Mal erst eine Minute lang an irgendeiner Gewindeschraube drehen musst, um die Kamera rauf und runter zu schrauben, was man durchaus machen kann. Also mit dem Kopf ist man im Grunde genommen schon fertig. Man kann da die Kamera draufschrauben und man kann damit arbeiten, wenn es aber schnell gehen soll, also klack, klack, Kamera drauf, klack, klack, Kamera wieder runter in die Hand, ein paar so also Freihand-Shoots machen und dann klack, klack wieder drauf aufs Stativ, dann ist es natürlich blöd, weil es ist ja dann nicht klack, klack, sondern immer Schritt, 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 Schritt,
1: Schritt, 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 also, dann mal noch kurz, bevor wir hier zum Ende kommen. Wir haben einen Gewinner. Ta, 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 ta. Oh, das war laut, mein Ohr. Ich bin extra zu. Jetzt rauschst du mal zur Abwechslung. Ne, jetzt habe ich dich wieder, okay. Ja,
0: der Michael. Michael, genau. Es geht um die letzte Aufgabe, die wir hatten, um die HS lang Aufgabe, die wir für euch hatten. Da haben wir ja letztes Mal gesagt, wir wollten es noch den kompletten Donnerstag laufen lassen, um dann einen Gewinner zu wählen. Das haben der Chris und ich dann auch gemacht. Wir haben uns äh, relativ schnell in nächtelanger Arbeit und wüsten Wortbeschimpfungen. Ja, äh, es war nicht schön. Es war nicht schön. Nee, also die Anwälte <lacht> reden da noch drüber, aber wir haben uns schon wieder eingekriegt. Wir haben jedenfalls ein... Gewinner, sag ich mal in Anführungszeichen. Gewinner sind erstmal ja. alle, die mitgemacht haben, aber nur einer kann mhm. ein Low-Budget-Shooting-Buch kriegen und diesen genau. Gewinner des Buches haben wir nun gekürt und es ist der Michael, so steht das da, das Michael, das ist der User dabei Flickr mit diesem Kelvin in, 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 in M a i k l diesem, genau, mit diesem Kelvin in diesem Logo von Kelvin und Hobbs. und zwar hat er gewonnen mit seinem Motiv der Eisenbahnschiene das hat uns eigentlich Richtig. ganz gut gefallen
1: ja, und äh, vielleicht kurz zur Begründung, warum es uns gut gefallen hat. Ähm, zum einen, ich persönlich finde also es wunderschön eingesetzt, die, die ähm, wie heißt das, Schärfentiefe oder Tiefenschärfe? Schärfentiefe. Die Schärfentiefe, genau. <lacht> ähm, diesen Fokus auf dem Blatt, da ist ganz viel Wiederholung in dem Bild durch die, mhm. ja, durch die einzelnen Eisenbahnschwellen und diese Metallbefestigungen. Und diese Wiederholung wird sehr schön durchbrochen durch dieses Blatt. Und dann ist die allgemeine Komposition, was mir persönlich gefallen hat, das ist es keine klassische äh, Rule of Thirds Drittelregel-Komposition, sondern das ist einfach irgendwie mit Perspektiven schön gearbeitet. Und
0: ja, ich Charaktive fand's, ich fand's toll, dass auf der auf der linken Seite halt diese gerade Linie entsteht durch die Flucht mhm. nach hinten und dann die Eisenbahnschiene so halt nach rechts oben abdriftet. Also das Bild ja. quasi voll ausgefüllt ist von dieser Schiene. Und man im Grunde genommen auf den ersten Blick gar nicht sieht, dass es eine Schiene ist. Mhm. Also man, also ich habe immer so ein bisschen hin und her geschwankt, ist das jetzt tatsächlich eine Schiene? Oder ist das vielleicht dieses, dieses Hammerwerk von einem Klavier, was auf die Seiten schlägt, oder sind es die Klaviertasten? Und dann mhm. ist es doch wieder eine Schiene. Also alles irgendwo Dinge, weiß ich nicht, die, das hat meine Fantasie angerichtet, das fand ich einfach ja. klasse. Und beim genaueren
1: Betrachten ist mir noch aufgefallen, dass er auch wunderschön mit Parallelen gearbeitet hat. Zum einen haben wir diese 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 Perspektive, die so auch wirklich auf einen Punkt zuläuft mhm. und ähm, dann haben wir aber gleichzeitig mit der oberen Kante der mit Schiene und der… Ja, lass mich ruhig rauschen. <lacht> und äh, mit der linken Seite der ähm, dieser dieser Metallteile haben wir auch so Parallelen, die parallel zum oberen und linken Rand des Bildes laufen. Mhm. Und das gibt dem eine schöne Stimmung. Also das gefällt mir. Das ist irgendwie schön. Und dann trifft sich das auch links oben in diesem perspektivischen Punkt, der für mein Gefühl einen angenehmen Abstand hat zum, zu den, zum oberen und zum linken Rand. Also es gibt dem Ganzen so ein ja, so ein, so ein Halt, es hat Platz zu atmen
0: und das ja, gefällt mir. Der Ausschnitt ist schon wirklich gut gewählt, weil er hat auch geschrieben, mhm. es ist ein Ausschnitt. Aus einem Bild ist ja auch nicht verboten. Haben wir oft genug drüber gesprochen, über Ausschnitte bei hoher Auflösung. Und ich finde, es einfach pfiffig gewählt. Ja, bisschen rauscht das Bild. Finde das, ähm, ich aber nicht schlimm.
1: Stört mich aber gar nicht. Also in unscharfen Bereichen sieht man, dass es... Dass es wohl doch mit einer, ich glaube, es hat auch dazu geschrieben, mit einer recht hohen ISO aufgenommen wurde, mhm. ähm, weil es halt doch ein bisschen ein trüber Tag war. Aber also, nee. ich finde, es passt, passt dazu. Das ja, rustikale Schiene und ein grobes ja, Korn. Aber ist okay. Wollen, da, wollen noch dazu sagen, es war wirklich eine harte Wahl. Wir haben ja. viele Bilder angeschaut und äh, wir haben uns wirklich so, naja, gezofft, nicht richtig. Nein. Aber wir haben schon gut hin und her diskutiert, sollen wir jetzt das eine oder das andere nehmen und ähm, im Prinzip sind natürlich alles Gewinne. Aber wir haben nur das eine Buch jetzt für diesen Wettbewerb zu vergeben. Also, also ist jetzt ist auch kein,
0: ist kein blödes Gerede, aber ich habe kein Bild dabei gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist mal richtig Panne. Nee, das war ein richtig, richtig hohes Niveau. Also, also wenn ich so eins mal sehe, sage ich das auch. Ja, und
1: und natürlich, das Bild, hattest du auch, auch eins reingetan? Also ich hatte eins reingetan, das ist natürlich außer Konkurrenz. Gelaufen, natürlich, nee, ich hatte
0: keins reingestellt. Ja. Ich war faul. Ähm, so, jetzt sollte sich Michael aber dann bitte auch noch melden. Das wäre super, und zwar habe ich Michael <lacht> jetzt schon zweimal versucht, eine E-Mail zu schicken über dieses Flicker-Mail, weil einen anderen Kontakt habe ich leider nicht von ihm. Er hat sich noch nicht gemeldet, aber okay, nicht jeder ist jetzt vielleicht auch immer online. Ich habe gesehen, er hat nur ganz wenige Bilder da und die sind auch mit großem Abstand reingestellt. Also Michael, wenn du das jetzt gerade hörst, wenn du eine Eisenbahnschiene reingestellt hast, melde dich mal bei uns oder melde dich direkt genau. bei mir, bei boris.happyshooting.de. Dann äh, kannst du mir mal deine Adressdaten geben, weil die Bücher liegen hier bei mir. Dann kann ich das gleich verschicken.
1: Genau. Ja, wir werden dann... Ähm, ja, wie ist das eigentlich mit der neuen Aufgabe? Wie machen wir das? Ach nee, die Ein, läuft eine schon. Woche läuft noch. Ich, ich komme, es ist unglaublich, aber <lacht> dieser zwei dieser zwei Wochen-Tonus, den wir uns hier ausgedacht haben, das Problem ist immer: Wir nehmen ja die Show nicht an dem Tag auf, an dem der Wettbewerb zu Ende ist. Das heißt, wir müssen eigentlich eine Woche später. Also es verschiebt sich immer und es ist irgendwie so überlappend und das ist irgendwie in meinem Kopf passt, passt das nicht zusammen. <lacht> also ähm, was ich was ich mir dachte, was man vielleicht mal machen könnte, ähm, also meine spontane Idee wäre Erster Donnerstag im Monat ist Einsendeschluss für, das aktuelle, äh, für die aktuelle Aufgabe. Aber dann haben das wir halt Vier-Wochenrhythmus. Ne? Eben, Vier-Wochen-Rhythmus ist natürlich auch wieder zu lang. Also ähm, auch was, was sich was dann so jemand wie ich einfach merken kann, falls ihr da eine gute Idee habt, lasst uns doch bitte wissen. Info at .de, ähm, würdet ihr mir zumindest einen großen Gefallen mit tun. Ich kann einfach nicht an so viele Sachen gleichzeitig denken. <lacht> genau, wir
0: brauchen irgendwas Chris kompatibles Genau, was hm. ganz Einfaches.
1: Ja, dann Sehr schön. Bleibt, bleibt uns eigentlich nur noch, ähm, euch zu sagen, dass ihr uns doch bitte wieder Sprachnachrichten hinterlassen sollt. Ja, weil
0: MyJingo funktioniert schon wieder eine ganze Weile.
1: MyJingo funktioniert schon wieder. Das war zwischendurch mal wieder ein Tag nicht. Das also ist ganz komisch. Ich weiß nicht, was die da gerade tun. Die bauen wohl gerade ihre Server um. oder. Ach, was weiß ich, aber es tut ja meistens. Also Sprachnachrichten auf happyshooting.de in der rechten Seite hinterlassen. Und, äh, wenn ihr ein Mikro habt, einfach einstöpseln und dann draufklicken. Dann gibt es noch Oh übrigens, genau, und das wollte ich auch noch sagen, ähm, habe ich kürzlich entdeckt, diese Mai geschichten Kann sich also diese Sprachnachrichten, die da hinterlassen werden, sind öffentlich, kann sich also auch jeder anhören. Mhm. Das ist schon mal ganz interessant als Kommunikationsvehikel. Ähm, das andere Interessante ist, aber man kann sich diese Sprachnachrichten sogar als Podcast abonnieren. Ja, da gibt es so einen RSS-Button drauf, ne? Genau, ich habe ich hab mir quasi die Sprachnachrichten, die reinkommen, als Podcast abonniert und jetzt jedes Mal, wenn ich in meinem äh, iTunes auf, äh, ja, nach neuen Podcasts schaue, sobald also da eine neue Nachricht drin ist, landet die auch automatisch bei mir auf dem Rechner und damit auch auf dem iPod und dann höre ich unterwegs einfach auch gleich noch meine
0: Sprachnachrichten hey, das, das ist ganz toll. Das ist eine coole Idee, das muss ich auch mal machen. Das ist richtig toll. Also, da auf jeden Fall. Und oh, das lohnt sich jetzt natürlich lassen. nur, wenn die Leute auch was sagen. Also, ich abonniere das jetzt mal, aber mal gucken, was kommt.
1: Genau. Ähm, ansonsten besucht bitte auch nochmal unsere
0: anderen Podcasts. Das wären. Ja, das ähm, .com", ne? Hat jetzt schon genau, zweimal den Podcast Award abgeräumt als einziger Yippie. deutschsprachiger Vertreter. Nicht deutschsprachig. Ein nicht. als deutscher, genau als deutscher Vertreter mit einem englischen Podcast. Wie, das ist alles so kompliziert. Aber es ist ein ja. leicht verständliches Englisch. Also da kann man ruhig mal reinhorchen. Ja, sollte
1: nicht allzu schwer sein. Wer Borat gesehen hat und das verstanden hat, der kann auch meinen Podcast verstehen. Ähm, dann wäre natürlich noch Boris Podcast nsonic yeah. und Nsonic schreibt sich n-s-o-n-i-c und da geht es um alle möglichen Dinge, unter anderem auch um die Fotografie und um
0: Pocket-PC. Du wolltest das jetzt irgendwie ändern, oder? Ja, ich habe eine Umfrage gestartet, aber das Ergebnis ist doch recht eindeutig. Also die Leute wollen Pocket-PC-Themen. <lacht> also du bist der Mr. Pocket-PC.
1: <lacht> Na, das ist doch schön. Ja, ihr könnt uns natürlich auch E-Mails schreiben. Ihr könnt uns äh, an info ihr könnt uns Kommentare hinterlassen auf dem Blog. Und ihr könnt jetzt ab ab jetzt auch untereinander und mit uns in Kontakt treten über unser Forum. Und das ist auch wieder verlinkt von happyshooting.de Ja. Ja. Jetzt,
0: jetzt geht uns der Saft aus. Dann lassen wir das doch mal für heute. Ja, ich denke, dann haben wir auch gut was geschafft wieder, oder? ja Hat Spaß gut. gemacht. Ich hoffe, euch da draußen ja. auch ein bisschen.
1: Ich, ich hoffe doch auch. Ja, denke ich mal. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Na klar.
0: Und ohne, ohne
1: Geknabber und so weiter. Also, ja. Dann bis nächste Woche. Macht's gut. In diesem Sinne, macht's gut. 3 zu 1. Happy, Happy Shooting. Shooting. Ich fand's schon lustig. Knobs, knops. Naja, gut. Du hättest sie aber auch ein bisschen runterziehen können. Männer. Ich
0: fand das eigentlich ganz lustig so. <lacht>
1: Das war mir überhaupt nicht klar, dass man
0: das so deutlich hört.
1: <lacht> ah. Ansonsten, ja, dann Stativteil. Ich gebe dir wieder 20 Minuten in der Show. Na klar. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich glaub, wir müssen uns auf irgendwie auf, auf was, was einigen, was wir uns auch merken können. Ich komme da durcheinander. Was läuft jetzt? Was, was, was ist schon beendet? Welche Aufgabe? Welche wird neu angekickt und so weiter? Ja, da hast du ja mich
0: für. Ähm,
1: Habe ich noch den Megapack von DataBagger ersteigert? Das sind auch nochmal 10 CDs. Ähm, für <lacht> sofort kaufen 50 Cent. Ja, super! <lacht> Plus
0: 2,50 Versand. <lacht> ein, ein tolles Verhältnis. <lacht> Klasse, oder? Ich muss hier erstmal Dreck entrobben.
1: Dreck entrobben? Ja. <lacht> Habe ich jetzt schon wieder ein so. neues Wort von dir gelernt, oder was? <lacht> Dreck entrobben. So. Oh Mann, die sind ordentlich da. <lacht>
0: Ja nun, wie sagst denn du in Deutsch, wenn du etwas mit Dreck und Drop verschiebst?
1: Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com